0: Доброе утро, город! С вами подкаст господина Мудрого, луч света в темном царстве безграмотности мафии. Сегодня будем обозревать игры, которые происходили 21 июня 2023 года, то бишь вчера. Как обычно, ну точнее не как обычно, некоторое количество времени у нас этого не было. Дисклеймер, что все сравнения какие-то ироничные... Саркастические высказывания не преследуют цели кого-либо обидеть, они лишь иллюстрируют в большей степени, то есть как-то дорисовывают ситуацию, чтобы было явно видно, в чем ошибка, вот, и насколько это нецелесообразно и неэффективно поступать таким образом, вот. В общем, если чьи-то жопы пригорят, я вообще не при делах, это если совсем коротко. Так, а возможно они пригорят, сегодня возможно они пригорят, потому что ну, я там пару раз когда так продумывал мысли, о чем буду говорить, мне показалось, что я могу полыхнуть, ну и сказать что-нибудь лишнее, но я буду стараться, буду стараться, вот, и вообще спасибо, что вы слушаете этот подкаст, значит вам не безразлична мафия. Итак, первая игра. Первая игра. А, кстати, тут периодически включается какой-то ремонт. И совсем найти время, когда его абсолютно точно не будет, невозможно. Поэтому, если он вдруг начнется, саряськи, я постараюсь поставить на паузу и там что-нибудь придумать. А, но пока его нет, вот записываем с вами. Итак, первая игра. А, Черный это 3, 4, 5. Вот такие подряд, подряд прям вытянули. Это госпожа О. Крошка. Ту. А, дринг. И Феникс, герой нашего времени, шериф игры, игрок номер 7, господин йогурт. Итак, вот сейчас издалека начну, может не сразу понятно будет. Что такое мафия? Я вот некоторое время, ну, точнее, давно уже сформулировал такой тезис, что мафия это маленькая жизнь. Или иначе говоря, какая-то, знаете, ускоренная жизнь. Тут все гораздо вот быстрее. Сразу видно, кто кем является, кто как себя проявляет, у кого какие там косячки, не косячки. Так вот, я к чему. В жизни, возможно, вы замечали, что сначала вы такие маленькие, там, ко всем, ну, на всех смотрите снизу вверх. Обращаетесь там дядя, тетя. Потом, возможно, вы становитесь чуть-чуть повыше, но не факт становитесь такие дерзкие, хотите изменить мир. У кого-то это даже проходит, у кого-то нет. Потом через какое-то время еще, ну там побольше, возможно, уже к вам начинают обращаться на вы и вы такие чепче, блин, почему? А потом уже вас называют дядя и тетя, может быть даже у вас самих появляются какие-то такие маленькие человечки. И если вы тормоз то, возможно, именно в эти моменты вы можете заподозрить, что уже ну, как бы выросли взрослые со всеми плюсами в виде свободы и ответственности а, за себя и за тех человечков. Так вот, к чему я это все? А к тому, что если вы просыпаетесь в команде мафов, где двое из них играют первый месяц, а вы катаете ну, там, больше чем полгода, то, наверное... Можно предположить, что вы тот самый взрослый, ну то есть старший, опытный товарищ и должны взять большую часть ответственности на себя и вести свою команду к победе, прям, тащить ее. Вот к чему бы я это, ну так вот просто решил сказать. Кто был в той команде, наверное, поймет что-нибудь. Кто не был, возможно, тоже поймет. На договорке была показана статика 692. Вскрывается, ну то есть зафиксировали, что вскрываться будет господин Феникс, он сидит на пятом слоте, герой нашего времени, то есть вскрытие будет готовиться заранее, то есть игрок номер пять уже на договорке понимает, что он будет скрываться, да, это важно, то есть вы не спонтанно реагируете на то, что вас назвали черным и вскрываетесь с тем, что ну вот как-то там, что успели придумать. А именно заранее готовите вскрытие. То есть, по сути, это должно быть идеальное вскрытие, потому что вы его готовите заранее. Вы заранее знаете цвета, вы заранее знаете позиции игроков, вы понимаете, кого вам выгодно дать красным, кого дать черным и так далее. То есть, это самое охеренное. А другой вопрос, что у вас немножко голая задница, потому что ну в данном случае пятый игрок, Феникс, это не Дон. То есть, он не знает, кто шериф, но тут как бы это не такая большая проблема. Я думаю, что, в принципе, можно было легко с этим справиться. Там на фоне что-то Марс подсказывает, но не обращайте внимания. Так, дальше первый. Открыл стол, ну, там, как-то открыл. Речь можно посмотреть на видео в нашей группе, да, на стене висит. Можно ознакомиться, чтобы максимально проникнуться, так сказать, этой игрой. Второй игрок поиграл с первым. Там потом, чуть позже, я думаю, скажу, какая была позиция. Ну, в смысле, помимо того, что поиграл. Третий поиграл 1-2, четвертый ничего не передумал, сыграл 1-2-3-4. И герой нашего времени на пятом слоте говорит позицию, что первый почернее, второй покраснее. 3-4 за скобками. Так, друзья, вот, ну, я сегодня буду несколько раз вот, говорить о том, что вот про это вот за скобками, потому что меня начинает кумарить эта вся история. Надо разбираться, что такое за скобкой. Это значит полное отсутствие позиции, то есть по 3-4 позиции нет. Ну, то есть вы такие, Я ничего не понял про 3-4. Вот это, вот что это значит за скобками. Что это значит за скобками? В смысле, вы там уравнение решаете или что? Когда вы говорите фразу «не против какого-то игрока», то это хитрость. да? Мы все понимаем, что фактически в красной команде этого игрока у вас нет. но и черным вы его тоже не подозреваете. Значит, при счете на самом деле за вами можно считать, что этот игрок является как бы частью вашей команды. Ну, когда считаешь черных по остатку да? за каким-то игроком. Дальше. А вот, а вот эта фигня со скобками, это означает, что я типа вообще без дубля, что происходит. Вот. Итак, на пятом статье игрок как-то понял, что первый почернее. Именно почернее было сказано. То есть, не подозрительный, не еще какой-то, а именно почернее. То есть, по сути говоря, пятый уже агрит первого сразу же. Ну, вот поскольку мы понимаем, что пятый будет скрываться шерифом, ну вот смотрите, вы когда мафом или доном там играете и, и понимаете, что будете скрываться, вы как бы сразу начинаете красных агрить, ну ну безосновательно, да, ну как бы, какая разница, неважно, какая у них позиция, просто сразу начинаете агрить красных, чтобы, ну как бы побольше было возможности дать их черными, да, ну чтобы поводы были. Я тоже так думаю, что это рациональный подход. Дальше, так, при этом второй который поиграл с первым, сказал, что речь хорошая, и да на, на данный момент нет ничего черного, но именно этот игрок может быть черным с хорошей речью на первом слоте. Вот что сказал Два как бы, да? Но на текущий момент два не считает, что первый черный. И как-то пятый игрок понял, что два в этой игре красный, а первый в этой игре почернее. Как он понял, я без дупля вообще при том что 2-3-4 все заиграли первого игрока. То есть, ну, типа, если первый маф, среди 2-3-4 есть еще какой-то красный, если даже тройка там сидит, понимаете, который сказал, что первый красный. И типа, что? Как, как, короче, как это сделать, я вообще не понимаю. Это абсолютно оппозиционно. Вот, при этом пятый игрок ничего там не выдавил из себя по поводу 3-4 адекватного. Короче говоря, просто очень-очень слабая речь. Особенно для там вскрытия. Вот. Но вы тут подумали, что фу, какой плохой Феникс, что как он плохо сыграл и всякое такое. А нет, вот такой вам нежданчик. Нифига вообще. Это тот самый случай, когда раз в год и палка стреляет. Все совпадения вымышлены. То есть, а... Стой, случайно. То есть, обычно нерабочая стратегия Феникса приносит свои плоды. Пятый настолько черный после своей речи, что на его фоне игроки 3-4 реально могут быть красными. Прикиньте, вот так, такой феномен Феникса произошел. То есть, пятый собрал на себя весь негатив и внимание стола своей слабой речью. Я вот не знаю, это было сделано специально или подсознательно в попытке всегда занимать самую слабую позицию но факт остается фактом, то есть как бы игрок настолько плохо поговорил, что на его фоне типа все остальные кажутся ну, супер красными, вот настолько черный 5. Вот. При этом прям супер большой проблемой в том, что черный 5 наверное нет, потому что 5 все равно собирается вскрываться, то есть себя он защитить, даже если там не упадет проверка, еще что-то, это вообще даже хорошо. Дальше шестой игрок играет 1, 2, 3, 4 я, кстати, думаю, что Феникс сделал все-таки это несознательно. Но, возможно, ошибаюсь. Шестой игрок играет не на 3-4. Может быть, есть один мав в моей команде, сказал игрок номер 6. И ловушка Феникса сработала, да? То есть то, что он для всех черный, все отлично. 3-4 сразу же не так плохо выглядят на его фоне. Хотя они, ну так скажем, ну неплохо поговорили, но не то чтобы очень хорошо вот и у них вообще-то была слабее позиция там естественно но пятый маг 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 и волшебник просто а, седьмой игрок это шериф этой игры господин йогурт он сказал первый красный, третий красный играю с два, хоть и подозреваю ее больше всех в, ну, вот в начале стола да? там ее прям так подозревал 4 может быть красным, а пятый черный вот Возможно тут тоже сработала ловушка черного 5 и именно от него стал подозрительным 2 или может быть по лицу сыграл йогурт, я не знаю точно, но в общем и то и другое имеет место быть, хотя естественно если черный сыграл с каким-то игроком не означает, что это проблема этого игрока, что он обязательно черный, да, то есть это на сто процентов так не работает, то есть какую-то связь можно из этого извлекать, но это так на сто процентов так не является. Позиция седьмого означает, что среди, так он с шестым тоже поиграл, если что, позиция седьмого означает, что среди 8-9-10 от 1 до 2 мафов. Если что, там их 0. Вот. То есть, позиция так-то бы не очень хорошая с точки зрения реальных цветов. И следом сидящие красные игроки, должны были в этом разобраться, то есть позиция седьмого, что здесь от 1 до 2 мафов я здесь нахожу от 1 до 2 мафов там, если да, окей, седьмой молодец, если нет, не нахожу то тогда для меня кто 7? 7 это красный, который неправильно разобрался и значит где-то заиграл какого-то мафа или э, это черный, который играет против красных, то есть вот примерно такие версии вы должны раскладывать и там в зависимости от того, как вы уже ну, какие-то цвета понимаете какое у вас отношение к конкретному игроку, ну, в смысле не человеческое, а игровое, вы уже там выбираете какую-то стратегию игры относительно этого игрока. Так, восьмой игрок играет 1, 2, 6, 7, 3, 4 за скобочками, поиграли и с 7, и даже с 2, хотя 7 очень подозревает 2, значит среди 9, 10, 10 от 1 до 2 мафов. Вот. Давайте, ну не знаю, как там, короче, с этим бороться. Предлагаю просто выкинуть это выражение из игрового лексикона. Вот это выражение про скобочки. Оно вас расслабляет. Потому что, ну, таким образом вы позволяете себе не иметь позиции по игрокам. Это я, кстати говоря, не к восьмому обращаюсь, а вообще ко всем. То есть вы же просто такие, ну, что-то не могу вдуплиться. А, за скобочками. И все, и вы расслабились, понимаете? Ну, вы просто за скобочки выкинули. И как будто, типа, так можно делать, и все ок. Не позволяйте себе такого. Старайтесь разобраться в игроках до конца. То есть, он больше красный, больше черный. Почему? И так далее. Они а так, что, ну я, блин, типа, сегодня вы двоих выкинули за скобочки, завтра пятерых. Ну, типа, в чем разница? Ну, я не понял. Или не поняла. Да, за скобочки. В смысле? А мы нахер тут собрались. Ну, типа, давайте все за скобочками будем просто сидеть. И все. Можно условиться, что выражение про скобочки можно применить, когда вы расписываете какие-то тройки черных по разным версиям. Да? И есть игроки или игрок который или которые туда вот в эти тройки черных вообще никак не попадают то есть ни в одну ни в другую там временно или вообще навсегда они такие хорошие и вот они за скобочками ну типа условно да вот такое еще окей а вот вот это обычная ну, типа не понял будет за скобочками ну это такое себе то есть, вы тогда уже честно признавайтесь, что вы не поняли ничего по игроку И пусть вам будет с этим как-то, ну там, не знаю, стыдно, не стыдно Но вы будете хотя бы стремиться это исправить А если вы просто сказали за скобочками, то это как будто бы у вас какая-то позиция Хотя это вообще не позиция вот. надеюсь, вы меня услышали Девятый игрок играет 1-3-4 Про 2 там что-то не совсем понятное было Но главное, то что нам нужно на будущее игрок номер 9, попросил проверку в себя и сказал, что опорно красный 3. Вот вы сидите а, доном, там мафом, неважно. Что надо делать с красным игроком, который называет опорно красным вашего черного? Ну что надо с ним делать? Как вы думаете? Мне кажется, ну, его надо беречь. И довести его до того момента, когда он сможет своим голосованием привести своего опорного красного к черной победе. Ну, ну надо так сделать. Вот, надо его максимально усиливать. А усиливать его можно красной проверкой. Понимаете? Ну, типа, скрываетесь, даете его красным, и ваш черный автоматически тоже становится красным, потому что этот красный его крышует. Пушка вообще, ракета. Ракета. Вас не вяжут черным напрямую с, с настоящим черным, потому что вы красной проверкой дали красного. Понимаете, как бы ну, гораздо интереснее становится. Вот. Даю на вооружение, господин Феникс, потому что вы вскрылись неправильно. Десятый игрок играет 1-2-3, а игроки 6-7 покраснее, по крайней мере, то, что я успел понять из вашей речи позиция 8 вам на самом деле очень близка если вы посмотрите на позицию 8 да так все там у нас 1 2 и 6 7 да вот позиция то есть 3-4 за скобочками а у вас 1 2 3 и 6 7 как бы. получается то есть у вас только 4 выпал пусть по 3 разошлась позиция вот и все все отличие от восьмого игрока по большому счету Итого у вас получилось, что 4-5-8-9 много черных, где по идее из-за того, что очень близка позиция 8, 8 должен быть ну, более покраснее. Да? То есть, так его чуть назад отодвинем, у нас получится 4-5-9 больше всего черных игроков. Это хорошая позиция, потому что 4-5 вместе черные вообще-то. Вот. Дальше попилили игроков 1-9 и команда первого игрока 1-2-3-4, 6-7. Вот такая команда опорно черный 5 это важно то есть мы запоминаем что для первого опорно черный 5 прям черный 5 среди 89 10 получается что как будто бы нарисовалась двойка мафов да а там их как бы вообще-то 0 тоже с одной стороны не очень хорошо то есть, итого у нас 1.5 зарубились ловушка 5 работает в полный рост игроки 3-4, ну там плюс-минус замазались, то есть кто-то их берет кто-то против них не играет просто как бы, ну то есть в целом какой-то супер сильной позиции против э, 3-4 нет, ну против 3 вообще нет а против 4 как бы немножко есть вот, это хорошо э, ночью случился промах я вообще не знаю как вы это сделали потому что у вас статика, типа что в чем проблема, циферку ну там нажать на курочек вы там в 6 собирались стрелять? Ладно. Шерифский круг. Что такое шерифский круг? Это когда вы в первую ночь промахнулись, то есть вы проснулись, у вас снова 10. Вот, только тогда это шерифский круг. Потому что у нас некоторые граждане предполагают, что если был промах, вы проснулись, у вас 7. Нет, это у вас ну, галлюцинации. Вы почему-то дорисовываете трех людей, которых уже нет за столом, это явно галлюцинации, надо что-то с этим делать. Возможно, стресс или усталость накапливается. Ну, в общем, обратите на это внимание. В общем, только когда 10 игроков, вот тогда шерифский круг. Что делают на шерифском круге? Обычно выставляют первого игрока. Это делает игрок номер 2. Он первым открывает стол, и он понимает, что шерифский круг, и выставляет первого. Первый выставит э, того игрока, которого он посчитает нужным, но обычно это тот же самый игрок, с которым он пилился на прошлый круг, если попил был. Если попила не было, то он просто выберет какого-то игрока, заранее может у него по поинтересоваться, могу ли я с тобой попилиться, все ли ок, чтобы случайно не попасть в шерифа или еще в какого-то там игрока, который не хочет пилиться по каким-то причинам. Окей. Значит, второй выставил первого, тут все хорошо. А, да, первый выставил восьмого. Вот. То есть на нулевой круг был попил 1.9 А на круг Шерифский Почему-то попил стал 1.8 То есть это тоже такой интересный нюанс То есть видимо первый Больше подозревает восьмого игрока Чем девятого Иначе с чего бы он пилился именно с этим игроком Ну да ладно В общем На попили Четвертый игрок ломает стол в первого Логично Что для первого игрока а он в этот момент для всех красный, вроде ну как для всех, для всех ну типа здоровых людей, он красный, есть акцентировано только пятый игрок, который рубит в первого игрока, по сути безосновательно, то есть у него просто вот первый черный почернее, а, а первый рубит обратно в пятого, то есть у них такой пинг-понг начался, все кайфы, четвертый ломает в первого, естественно для первого игрока 4-5 вместе черные, вот это тоже важно запомнить, что первый ушел, 4-5, вместе мафы, позиция первого игрока. Вы первого все считаете красным. Он ушел, вы такие, что она сказала? Кто-нибудь помнит? Ну там госпожа ежмать сидела. Все таки а вообще на первом кто-то был? А, нет, да, Фух, стул, просто стул. Хорошо, что он ничего не говорит, позицию запоминать не надо. О, потому что мне кажется, что вы просто забили хер на позицию первого игрока по поводу 4-5. Это странно. Дальше. Ушли в ночь, убили шестого игрока. Шестой игрок оставил игроков 7-10 точно красными. Здесь шериф молодец, что отстучал шестому. Ну, в смысле, как вскрылся, там не, не отстучал. То есть проверки не отстукивал. Хотя можно было там аккуратно все показать. Ну, в общем, ладно. Хотя бы вскрылся. И шестой оставил игроков 7-10 точно красными. Это хорошо. Это реально. Это шериф и, и красный игрок, поэтому шестой все хорошо стоял скрывается игрок номер пять наш герой нашего времени с проверками значит 3 красный и 8 черный я напоминаю в нулевой круг игрок номер девять просит проверку в себя с акцентом что три опорно красный вы пошли проверили 3 поздравляю ну типа чтобы что зачем ну почему ну зачем ну, ну как так это же очень странно то есть адекватный шериф никогда так не сделает никогда то есть вы на самом деле нет, ну, никогда это неправильно, потому что есть варианты, когда можно так сделать, да. Но вы тогда должны сказать, что а, я, короче, там, не знаю, по лицу, по глазам, по линзам, по разноцветному маникюру понял, что девятая, короче, точно красная в этой игре. Но она ошибается в цвете 3. Я прям думал, что третья прям точно черная. Прям, короче, мне не понравилось 3. Я ее очень сильно заподозревал. Плюс 7, короче, крышует 3 тоже, там что-то подтягивает ее. Называют ее точно красный. Я думаю, что 7 черный. Вот, потому что там 3,7, что-нибудь такое может быть. Короче, решил. Ну, надо проверить, кто прав, я или 9. 9, я считаю, красный. Может быть, она ошибается 3. Или я ошибаюсь, 3. Пошел, проверил 3. Ты нашел красным. Охереть! 9 не ошиблась, я мудак. Вот. Может быть так можно было объяснить, но хотя бы как-то, ну, что-то можно было бы объяснить. Это в случае, если есть другой шериф. Если других шерифов нет, то проверки вы свои объяснять не обязаны, потому что вы, ну, единственный шериф, царь и бог, воинский начальник, что хотите, то и творите. И все у вас прекрасненько. А, так. А, дальше. начните поначалу официально Других шерифов нет. то есть Пятый единственный шериф. Но пятый почему-то ищет других шерифов. Прям так, ребята, мне нужен другой шериф, Вы, кто-нибудь хочет скрыться. <режит> Мы с вами понимаем, что так делает только неопытный МАФ. Вот. Настоящий шериф не ищет альтернативного вскрытия, когда у него есть черная проверка. Он просто танкует свою черную проверку, вот, что там объясняет кого он еще подозревает, там еще что-то делает, да, он не ищет себе приключений на жопу, ну, типа зачем, ну что зачем ему вот проблемы с тем, чтобы доказывать, что он шериф, вот он единственный и хорошо, типа и кайф вообще вот, он там должен, наверное, от этого какие-то мысли думать, почему нет альтернативного вскрытия, но тем не менее, тем не менее то есть, обычно шерифы так не делают, то есть, только очень странные герои нашего времени они, будучи черными, могут искать альтернативное шерифство. Так вот. Далее. Пятый игрок под давлением десятого игрока выставляет, внимание, кого бы вы думали, четвертого игрока, который сломал в один. Видите ли, на нулевой круг, на жестах, Пятый показал, что среди 3-4 один маф. То есть он там сначала он их там за скобками стоял, типа ничего не понял. А потом он сказал, что, ну, показал, что среди 3-4 есть один маф. Потрясающе. Зачем это делать? Я вообще не понимаю. Ну, когда 3-4 это два твоих мафа. Ну, типа сказал, что не за скобками ты ничего не понял. Ну, вот так и сиди, что ты ничего не понял. Потом будешь разбираться дальше. Послушаешь там, чё как, кто там какую позицию имеет. Вот. И дальше, значит, у вас среди 3-4 есть один маф, и раз четвертый сломал стол, а еще и третий проверенный красный, то четвертый у вас точно черный. Вот такая супер речь пятого игрока, шерифа, который, э, ну, точнее, лже шерифа, да, который не хочет заходить на 3-3. Вообще, вот, э, есть у господина Феникса такое желание все время проигрывать, то есть он не хочет выигрывать. Вот Почему такое, я не знаю, но... Тем не менее, надо от этого желания избавляться. Надо, наоборот, завести альтернативную версию. Вот, какая там половина злая, добрая, неважно. В общем, половина победителя вот, надо завести в себе половину победитель, которая называется так, и она все время стремится к победе. Вот. А для меня это странно. Вообще, как вы поняли в вновь, что среди 3-4 есть один маф? Вот, вы как это поняли. Почему? То есть вы не сказали, что 4 подозрительные. Ну, там многие говорят, что 4 подозрительные, 3 красный. Uh, то есть это же не означает, что ну, то есть фактически среди 3-4 есть маф. Но это не то же самое. Когда мы говорим, что между 3-4 есть мав это значит, у 3 какая-то позиция и у 4 какая-то позиция. И между ними из-за этих позиций получается мав А здесь не так. Здесь просто так поговорили, что 3 у всех красный, а 4 подозрительный. Причем здесь 3. 3 здесь ни при чем. Просто 4 подозрительный. Нельзя говорить, что среди 3-4 есть один маф. То есть, фактически, конечно, тупо цифрами он там есть, ну, по логике, но э, в логической концепции, в структуре, короче, я надеюсь объяснил, э, там нет логики совершенно. И главное, зачем вы это делаете, я тоже понять не могу. То есть, вы хотели одного своего мафа продать, а другого э, как бы окраснить или что? Э, в чем смысл-то был? Я не понимаю. Как по мне, речь должна быть совершенно другой. Значит, я уже сказал, что если нет другого шерифа, то проверки можно не объяснять. Далее наполняемся так уверенности, заводим в себе половину победителя. Можно пусть она будет не половина, а 60 процентов. Да? Тоже неплохо. Вот, можно потом ее подкармливать, и она станет еще больше. А вот там половина, которая хочет проигрывать, она пусть доводится там до минимального значения, ее подкармливать не надо. Вот. Например, можно было сказать, что значит, я шериф, проверки, значит, 3 красный, 8 черный, выставляю 8. Уходит проверенный черный, а не неизвестный игрок, который сломал стол. Да, я вновь сказал, что среди 3-4 есть один мав. Но я очень подозревал первого игрока, а четвертый сломал именно в первого. Поэтому, может быть, четвертый красный. Я его цвет не знаю. Может, он черный, может, он красный. Хрен его знает. А вот цвет 8 я точно знаю. 8 проверенный черный. Я единственный шериф. Вставляю 8, все руки 8, ушел 8. И дальше построить какие-то мысли, кто еще может быть черным, чтобы там ухудшить позицию настоящего шерифа, чтобы в голове понимать, что он где-то существует в этом пространстве. Говорить об этом не надо. Ну, как ни странно а думать об этом можно ну, можно разделять потоки то что говоришь и то что думаешь и соответственно вы уже заранее атакуете там, настоящего шерифа и потом он когда вскрывается вы уже этим можете использовать что типа вот он вскрылся потому что я его там атаковал, там, я такой на навец, а вот такой фу Вот все в этом духе в итоге, что получилось-то по итогу выставлены только 4.5 прикиньте, только 4.5 где пятый утверждает, что четвертый маф. Это важно. Важно это понимать. Пятый говорит, четвертый черный. Я напомню, что пятый считал первого черным. И танковал его. Ну, прикиньте, с нулевого круга. Ну, вот шерифом такой. Бум, набрался смелости. Все, точно первый черный. Первый считал в ответ черного пятым. Четвертый сломал в первого, которого считает черным пятый. Но четвертый черный у пятого... Как, блин, это работает? Может мне кто-нибудь объяснить? Я что-то вообще без дупля. Что это такое вообще? Как, как, это, как это стыкуется? Ну что, а что нулевой круг, он где-то там потерялся, стерся или что? Его не было, вы выходили. Как? Ну, серьезно. В итоге, 8 игроков за столом. Происходит стихийный попил. Что значит стихийный? То есть, недоговорной. И в 4 поставили руки игроки 4, 5, 9, 10. Внимание, в 4 поставили игроки 4. 9, 10, 4 поставил сам в себя, где пятый говорит, что он мав. супер, да, шикарно вообще, пятый, ну, в него поставили руки, 2, 3, 7, 8, попил, конечно, ничего такого не дал, они там что-то пробулькали, неважно, далее на переголосовке четвертый, четвертый игрок по-прежнему голосует в себя и уходит пятью руками, потому что игрок номер два, поменял руку, поставил руку в 4. дальше промах, и пятый дает седьмого черным, который вскрылся в конце прошлого круга с проверками там 2 красный, 8 красный. В третью ночь он проверил 10 красным. А, кто-то начал говорить бред про то, что четвертый красный, потому что голосовал в себя. Все, вот у меня в тот момент уже там кровь из ушей потекла, все, я уже не мог. А, возможно, кто-то это заметил. Вот, тогда у вас должен быть первый черный, потому что... 1-4 не вместе красный, выкрика не было, 3-3 не наступило, обязательно будет выкрикать, если 1-4 оба красные, обязательно будет выкрик черных, что стреляется какой-то игрок, он отстрелится, будет 3-3. Вот. Но вы все уверены, что первый красный, который ушел с завещанием, 4-5 вместе черный, и если 5-й шериф, то 4 по его версии черный голосует в себя два раза, вместо того, чтобы поставить руку тупо в 5. Прикиньте, 4 говорит, я шериф 5-черный. Ой, в смысле, пять горит, я шериф, четыре черный. И четыре такой, ну да, ну да, ну да. И голосует сам в себя. Супер. Вы часто таких черных видели? Вместо того, чтобы такой поставить в пять, такой, 3 в три, иди в жопу вообще. Плевать, что это там шериф, не шериф, все, мы выиграли. Типа, в чем прикол? Вы серьезно? И вы четвертый голосует сам в себя. Походу, он красный. Серьезно? Серьезно, блин? Вот. Итого, мы понимаем, что четвертый, как бы типа, ну, короче, мы понимаем, что пятый не шериф. Потому что если четыре черный, а пятый шериф, именно два этих условия вместе, то тогда четыре выиграл на 3 в 3, спокойно руку ставит. Вот, значит, четыре черный, пятый шериф, это неверное утверждение. Что-то здесь не так, что-то не работает. Вот, а при версии 5-го обязательно 4 черный. Он сам это сказал. Значит, мы делаем вывод на текущий момент, что 5 не шериф. Все, спасибо, всем св все свободны. Собрали вещички, игрок номер 5 можете выходить. Добавим еще то, что он проверил 3 в обход головы 9. Потрясающе вообще. Вот, Зачем-то не выставил своего черного. И Сатарковал игрока номер 4, который сломал В черного по его версии 1 Кстати, почему-то черный один уже потерялся Ну типа, он весь, такой весь был черный Черный, а потом Раз, в него сломали и он такой, Ну и ладно А теперь первый не черный А первый такой, в смысле, ты черный Оставляем завещание, все таки что? Какое-то завещание было? Она что-то сказала? Неважно. Вот Короче, это очень странно так, с, э, на месте пятого. Что можно было придумать интересного? Мне кажется, надо было не проверять, естественно, 7. Ну, в смысле, понятно, что вы не проверяли вообще ничего. Но не давать проверку 7. Потому что 7 и так черный, он против вас скрылся. Уже понятно, что именно 7 шериф. А не кто-то там, кто его прикрывал. Там 10 еще пыталось его прикрыть. Потом все это вскрылось. И, в общем, ну, очевидно было, что именно 7 скрывается. И вы понимаете, что типа... 7 черный, 8 вы уже дали проверенный черный, и вам надо дать черного среди 1-4. Так вот, надо было сделать проверку, условную проверку, да, мы в кавычках ее как говорим, среди 1-4, и вы не поверите, надо было дать 4 красным, а еще лучше первого черным, и тогда у вас команда мафов 1-7-8, это просто пушка, понимаете, вот если вы просыпаетесь, говорите, Первый проверенный черный, тройка черных, 1,7,8, да там всем этим красным, которые такие, 4 красный голосовал тебя, 4 красный голосовал, у них там вот это замыкание, все, им бошки посносят, они такие, все, кайфы вообще, Пу! летим, дружище, с тобой, в закат уходим, ну, типа, если они считают, что 4 красный, не вопрос, дай им 4 красным, какие проблемы-то? И вот это было бы прикольно, это было бы интересно. вот, А так получилось брахло. Заголосовали 5, убили два, потом сняли 8, зачем-то по приколу, там что-то, ну, типа надежно. Вот этот э, стиль презерватива, да, надежно. А потом, э, значит, Маф убил шерифа, чтобы точно проиграть игру. Ну, тут как бы без комментариев, тут просто игрок неопытный. Ну, что-то там затроило тоже. Естественно, так делать не надо. Дальше, вторая игра. Мы уже не будем так подробно разбирать. Будем смотреть уже более так системно, с другого масштаба на всю эту историю. Итак, вторая игра. Тройка черных. 2, 5, 10. 2 это госпожа деда внучка. 5 это Тудринг. Снова черный. да И 10 это госпожа Зло. Госпожа Зло у нас Дон этой игры. Йогурт снова Шериф, он на третьем номере. Кайфы. В принципе все очень хорошо так что у нас тут имеется по позициям давайте быстренько пробежимся что у нас имеется по позициям значит 2 сыграл с 1 опять же речь первого можете послушать в группе выложена 3 сыграл 124 сыграл что один красный 2 играет 3 типа а 3 типа не играет потому что 3 выставил 4 наперед да а 4 загрелся на 3. Ну, это отдельная история, конечно. Тут, наверное, надо какой-то, не знаю, вообще, это тяжелый случай. Я даже, наверное, не соберусь сейчас что-то это комментировать. Не очень хочется. Типа, ну, это странно. Потому что 3 не сказал, что 4 черный. Просто выставил 4 наперед. А 4 уже сказал, что третий черный. А третий шериф этой игры. Типа, понятно, что... Будучи шерифом, наверное, не стоит так делать по отношению к другим игрокам, тем более красным. Но вы, будучи красным, тоже не должны торопиться давать черный цвет кому бы то ни было. Вообще, в принципе. То есть, это ну, слишком скоропалительно. Ну, в общем, ладно. В итоге из-за этого, как будто бы в этот момент нарисовался черный среди 3-4. Но! Есть Талантливый пятый игрок, который говорит, играют 3-4-6. Ребят, ну в этот момент все, как бы 5 черный, понимаете? Потому что все понимают, что 3-4, невозможно понять, что это 2 красных в этот момент. Типа 3 наперед выставил 4, 4 выставил 3 и сказал точно черный 3. Все, а пятый сидит, играет 3-4. Ну как он это сделал, как он это понял? Это невозможно понять в этот момент. Поэтому пятый знает цвета, поэтому 3-4 реально могут быть двумя красными, а пятый черный, вот, он еще там что-то, по-моему, 6 сыграл, наперед похоже, ну, в общем, как-то так Шестой играет 1-2-3, вот, соответственно, у него среди 3-4-5 потенциально двойка, так можно рассматривать, вот, где обязательно черный 5, да, нужно понимать, что обязательно черный 5 в этой истории Типа, если вы рисуете двойку среди 3-4-5, то точно черный 5. Ну, пока сложно представить, что 3-4 решили такую херню замутить, да, можно такое, такое можно сделать. Но более вероятно, что черный 5, и вот так по неопытности играет, пытается потянуть код своего черного среди 3-4. А, вот. Либо же просто черный 5, но ну, версии, где 5 красный, почти невероятные, понимаете? То есть вы обязательно должны думать, что черный 5, ну, как минимум с позиции 6. А, она же сказала 1, 2, 3, то есть у нее вообще 4, 4, 5 вместе черный, вот. Ну, то есть она уже определилась даже, что 4, 5 вместе черный. Вот, хорошо. Хорошо. Седьмой играет 1-2. В общем, 3-4, 5-6. У него там много мафов. Он там что-то зачковал, посомневался. Ну, ладно, ладно. Ну, допустимо, хрен с ним. Пока не буду комментировать. Восьмой игрок. Играет 1, 2, 5, 6, 7. У -у -у. Где на текущий момент 3-4 не вместе черные, правильно? Значит, 9-10 вместе черные. Позиция восьмого игрока. Это госпожа Окрошка. Ой, она будет убита в первую ночь. Конечно, таких игроков стрелять в первую ночь не надо. Вот. но из-за того, что в команде черных есть господин Тудринко, он не знает динамику. Ну или предполагается, что он не знает, может, он, может он и знает. То поэтому Дон дал статику. Вот. И статика не очень удачная оказалась. Ну, по крайней мере, отстрел 8 в данной ситуации. С одной стороны, как будто бы хорошо, потому что он играет против 9.10, 10 а там есть мав, и как бы пошел нафиг такой красный. А с другой стороны, это точно подозрительный игрок и в него очень легко развернуть, ну типа изи вообще. Вот. Девятый игрок вообще ничего не сказал, то есть там какие-то ну не особо относящиеся к игре моменты, то есть э, скорее личностно-психологические. Вот, десятый игрок сказал, что 1-2 красные, 4-5 черные, соответственно, красный 6, вот все эти вещи. Дальше четвертый, ну, в общем, соответственно, попил между игроками 3-4. Четвертый игрок говорит, что нужен цвет 6. Если 6 красный, я уйду. Вот снова вот это вот желание занимать самую слабую позицию за столом, оно почему-то доминирует. Вот. вот эта половина, которая, ну, точнее пока что не половина, а целиковый Феникс, который хочет проигрывать. Он почему-то, ну надо короче прям вот выращивать, срочно выращивать половину, которая будет желать побеждать. Почему у вас нет проверки 10? Вы не можете игнорировать позиции других игроков. Вы говорите, нужен цвет 6. Ну, А очешуенно. очешуенно. Кто в этой игре 8? Она сказала: она играет 6. Кто в этой игре 10? Которая сказала 4-5 вместе мафы. Это полностью позиция 6 игрока. И она сыграла 6. То есть она закупает 6. И вы говорите: мне нужен светший, а кто 10 в этой игре? Кто 10? Что за блин бред? Дальше вы говорите, что 8 красный, 7 красный, 9 красный. И что-то там, по-моему, вы даже что-то про 10 начали булькать, что как будто бы тоже красный. Ну, это все, это конечное. Это, по сути, вы признали, что вы черный. А, невозможно такие цвета раздавать. Как вы это делаете? Зачем вы это делаете? Вообще непонятно. Но пофиг, что вы действительно там 7, 8, 9, это действительно все красные. Да, окей, это действительно все красные. Но, понимаете, ну, мы тогда должны привыкнуть, что вы просто... Ну, играйте по лицу. Логики у вас абсолютно никакой нет. И вы просто случайно, рандомно, что вам показалось, создаете цвета. Вот если вы хотите такой амплуа о себе, то тогда окей, мы просто к этому можем привыкнуть и, и как бы норм. Аргументы можете вообще не говорить. И мы вас будем точно так же снимать со стола без аргументов. Ну, просто показать, что вы черный и все. Вот. А если вы... Все-таки пытаетесь какие-то аргументы находить, то надо их находить и говорить, и нельзя игнорировать позиции других игроков. Нельзя сказать, что подозрительный, ну точнее не подозрительный, а черный 6. Потому что вы говорите, проверка 6, если 6, 6 красный, я уйду. Это значит, вы уверены, что черный 6. А как вы можете быть уверены, что черный 6, и при этом быть уверены, что красный 8 и красный 10? Это как? Это, это, это как? Как это работает? Можно понять. Ну, типа, 8-10, ну, они просто мимо проходили, на улице гуляли. Они в мафии ничего не понимают. Их просто посадили, ну, стулья погреть. Ну, просто чтобы сидели. Ну, знаете, мы обычно какие-то плюшевые игрушки сажаем там. Вот, сейчас решили людей посадить, ну, чтобы как-то поинтереснее было просто. Они хоть рот открывают, что-то говорят. Вот, ну, так-то они вообще примерно то же самое. Ничего не понимают в мафии. Поэтому можно игнорировать их позиции. Ну, так что ли вы? Ну, вы серьезно? Вы так относитесь к игрокам? Ну, это же странно. Вы не можете их игнорировать. Они сказали, что 6 красный, а для вас 6 черный. Так они кто тогда? 6 может быть красным, которым вы ошиблись, а не черный. Или они вместе черные с 6, понимаете? Но начинать надо с того конца, а не с середины. Чем это странно. Вообще вот эта речь, типа, типа проведется 6, если 6 красный, я уйду. Ну, сразу можете уйти. Я не понимаю, почему сразу не сломали стол. Я бы на месте 6 просто сразу сломал в 4. Пошел нафиг вообще. Типа, я это слушать даже не буду. Все, до свидания. Просто ушел сразу же. Я красный, мы разобрались. Кто среди нас черный? Все, уходи. Что за речь вообще? Как так можно это сказать? Можно сказать, проверяется 6. Если 6 красный, я буду доказывать, что я тоже красный. Или буду защищаться. Очень, ну там, что-то такое. Но не сказать, что типа я буду уходить, если 6 красный. То есть вы сдались сразу же. Это же странно. Вообще пипец. У меня слов нет. Так, ладно. Дальше, соответственно, ну там попилили. Слома не было. Поставили руки за подъем двоих. Это были игроки 4-9. Вот, 4,9. 9 Супер. Поставили за в двоих. Ушли в ночь. Ночь убили 8. 8 оставила лучший ход 3-4-9. Ну, нормальный, кстати, лучший ход, как ни странно. Это нормальный лучший ход. Кто-то там потом что-то булькал по поводу того, что странно. Ну, типа 3-4 по нулю есть маф. Они сами так сделали. Ну, до речи 5. И 9 ничего не сказала вообще по столу. То есть, 9 тоже может быть черным. Легко. Вот. Другой вопрос, что точно черный 5 вот после 3-4 обязательно черный 5 то есть это уже другая история так убили 8. соответственно у нас начинается там выставление выставили значит пятого игрока игрок номер два выставил пятого игрока госпожа в деда абсолютно правильное выставление ну понятно что под первые руки самого черного игрока не очень хорошо выставлять но в такой ситуации за столом где типа черных вообще просто не замечают я не знаю ну хотя бы вы это сделали уже хорошо то есть 5 обязательно черный обязательно черный 5 вообще ну почти невозможно вселенная где красный 5 вот поэтому надо обязательно было выставить 5 2 это сделала молодец деда красотка дальше четвертый игрок выставил третьего игрока причем заметьте третий игрок не выставил 4 он вообще никого не выставил потому что у него Красная проверка 9 в этот круг, в этот кон. Он сказал, что у него как бы стал более подзрительным 7, потому что он считает, что игроки 1, 2, 3, 6, 9, 10 у него красные, 8 отстрелилось, то есть у него 4, 5, 7 потенциально только черных на текущий момент. Вот, уже 5 выставлен. он против 4 как бы не особо сильно танкует, как бы он вообще его, там про него по сути ничего не сказал. Вот И немножко посвятил речь седьмому игроку. Что делает герой нашего времени? Он выставляет третьего игрока. То есть продолжает ехать в три. При том, что он сказал, если шесть найдется красным, я уйду. Выставление не три, выставление шесть у вас. Вы уверены, что черный шесть. Вот. Но вы почему-то выставили три. Который у вас не едет, заметьте. Ну, странно, Ладно. Естественно, шестой выставляет 4, говорит, ну типа, я красный, 4 черные, все, до свидания, разобрались, ну это то, что я уже объяснил. И первый игрок выставляет седьмого, ну чтобы, чтобы просто был, потому что потенциально может быть черным, там всякое такое. А что еще происходило на речах игроков? Игрок номер десять своей речи, по сути дела, поговорил речь под вскрытием, он сказал, есть типа инфа, что 6 проверены красный, соответственно, уходит четыре. Все, как он и сказал, 6 найдется красным, я уйду, все, все, ушел 4, 6 красный. А, дальше у нас выставлены игроки, соответственно, 5, 3, 4, 7. В пятого игрока не падает ни одной руки, прикиньте, ну, настолько красный игрок, ни одной руки не упал. Дальше, в третьего игрока, вот это важно, падают руки игроков 4 и 7. Угу, запомнили? Отлично. А, в четвертого игрока... Падает пять рук, 1, 2, 6, 9, 10. И, ну, то есть, соответственно, четвертый, вообще, будучи красным, должен понимать, что ну, в него проголосовало, а, ну, как минимум, ну, не то, что как минимум, а, по идее, должно быть двое черных, понимаете? А, то есть, кто это? И, 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 и что, уходя, говорит игрок номер 4 Ну, надо было слушать. Просто, ну, я пытаюсь как бы не затрагивать эту тему, чтобы не материться. Не хочется, чтобы подкаст был какой-то матерный, вот. но с другой стороны, как без этого обойтись. Игрок номер четыре, уходя, не говорит, что ему в противовес 10, который закрыл в него стол и собрал в него руки, и проголосовал в него. Он говорит, что черные игроки это три и шесть, где он сказал, что черный 6, и третий в него не голосовал. Прикиньте, вот, а третий очень плохой. Ну, ну, вот так вот. Ну, не любит человек выигрывать, что поделать. Дальше. Э, в седьмого игрока падают руки игроков 3-5. Смотрите, это важно, потому что на следующий круг э, вскроется шерифом э, игрок номер 10 и игрок номер 3. У игрока номер 10 будут э, проверки типа 4 черный и э, что-то там еще. Что-то там еще. А, 4, ну, не помню, короче, 4 черный. А, 7 черный. Вот, 4 черный, 7 черный, и третий вскрывается шерифом. Вот, вот такая история будет. 4 черный, 7 черный, 3 шериф. А, то есть, команда 3-4-7. То есть, во-первых, 3-4 замутили вот эту фигню, да, на нулевой круг. Потом на круг девятки четвертый выставил третьего, продолжил это барахло. Третий, когда открыл день, сказал, стал очень подозрительный 7. То есть, создал атаку в 7-7 дальше в третьего проголосовали игроки 4-7, это два мафа проголосовали в своего третьего мафа да, при этом стоял на голосовании красный 5 которого все подозревали и типа он очень плохо поговорил и потом в седьмого тоже проголосовал третий игрок ну понятно, что там уже ничего не решало, что уже уходит 4, но типа что и среди 3-4 никто не вскрывается чтобы защитить кого-то из своих мафов, ну типа 3-4 это очень странно. То есть, если 3-4 вместе черный, то третий вскроется с проверкой 4 красный, чтобы затанковать 6, ну, по идее. Как минимум, наверное, что-то такое, самое примитивное. В общем, короче, 3-4-7 это вообще невозможно. Это вообще невозможно, это какой-то бред, ну, это, в смысле, это команда аутистов, серьезно. А, вот, но это же невозможно это играть. Дальше, при этом, у вас, соответственно, ну, отстрел там свершился, убился первый игрок. Первый игрок сказал, что ну, по версии 10 ушел 4 черным, поэтому вы снимете сейчас по версии третьего игрока. Третий игрок нашел второго черным э, в своей второй проверке. То есть, по идее, должен уйти 2. Но что? Но что? У нас почему-то красные игроки такие, что? Эмоции наши все. Сгорели жопы. Игроки 6-7 поссорились, переругались, решили, что ну, самое время, самое время, а, вот. И проголосовали, короче, в семь, пятью руками, а, сняли его со стола. Это очень странно. То есть вы должны, ну, вот все красные, которые это сделали, вы должны были быть уверены, бетонически уверены, что третий ни в какой вселенной вообще не может быть шерифом потому что вы решили не играть в баланс, вы решили, что 10 точно шериф, что 4 точно черный. Ну, скажем спасибо господину Фениксу, который, конечно, герой нашего времени, и сделал все для того, чтобы красный 6 посчитал, что черный 4. Понимаете, в том числе это в большей степени ваша заслуга, что красная команда проиграла вот в данной игре, конкретно в этой игре, потому что вы на агрели встали в баланс, по сути, к красному игроку. Красный игрок что должен думать, что вы красный что ли в этой игре? Нет, он как бы думает своего цвета, что вы черный. Вот. И самое сам это, ну, обидное, что вы реально, ну, так и черным можете сыграть, и красным типа у вас такая игра, что ну, вы так можете сыграть. Типа любую дичь можете сделать. Поэтому изи-пизи, как говорится. Поэтому 6 могла подумать, что обязательно черный 4. А если обязательно черный 4, то шири в 10. И прекрасно. И седьмой там уже тоже вяжется. Все хорошо, как бы. Ну, в, в ее вселенной. Понятно, что 3-4-7 это вообще невозможно. Ну, по голосованию. А голосование это самое важное, что есть в игре. Вот. Это не говоря уже о том, что там... Типа... Заруба 3-4. Все. 1 2 игры разобрали. Не знаю, почему вы решили не играть в баланс. Короче, очень странно. Ну, самые умные и красные, как обычно. Так, третья игра. Наверное, пройдемся еще быстрее еще быстрее черная команда 269 это окрошка мушу и сладкая булочка дон игры игрок номер два госпожа окрошка пятый игрок шериф этой игры госпожа вся в деда значит со что ну в общем ее убили в первую ночь она оставила лучший ход 268 ну, пока ничего не будем об этом говорить вот, потому что 8 сыграл как бы и против 2, и против 6, ну это ладно. И собирался поднимать там игроков 5-6-7 на круг девятки. Ну, то есть при данных с нулевого круга то есть такой подъем предполагался у 8-го игрока. Вот, но это все не важно. Важно что? Что у игрока номер 5 он шериф, да, у него 6 проверенный черный. Вот, 6 проверенный черный. А, игрок номер восемь сказал, что 6,7. 7 ну как бы не два красных, минимум один маф есть. Вот. И 6 нашелся черным. Мы заголосовали 6, естественно, ну там, семью руками. Хорошо. Две а, руки там, неважно даже пофиг, что они там, кто это и что это, и почему они не поставили точно черного а 6. Ну, понятно, что одна рука это э, самого шестого, а кто еще там не поставил, пофигу. Дальше, на следующий круг у нас происходит промах, вот, у вас должно быть как у собаки Павлова Типа, если 8 игроков за столом и вы точно знаете, что за столом только двойка мафов, вы обязательно пилите четверых Среди этих четверых вам надо попасть минимум в одного черного, понимаете? Вот если вы попали хотя бы в одного черного, вас остается четверо, еще одного красного убивают три игрока, среди них один черный, угадай-ка кайфы? кайфы вот, соответственно, никто об этом почему-то не знает. Да? Игрок номер 8 предлагает попил четверых. Он именно организовывает этот попил, говорит, кто пилится. Там просто все считали игроков 1, 4, 8, 10, но наиболее красными. Вот. Дальше следующим, седьмого тоже считали достаточно красным. Но в итоге попили игроки 2, 3, 7, 9. 2, 3, 7, 9. Вот восьмой игрок объяснил, что ломать в этой ситуации бесполезно, там и всякое такое, в общем психологическое давление оказывал, э, негодяй такой. Э, и что дальше происходило? Игрок номер девять, который черный в этой игре, начинает устраивать Кипиш. Кипиш, что типа, как же так, будет два в два? Вот. Соответственно, он это объясняет 10 игроку. Десятый тоже на панике. <связь> вот. Что может быть 2 в 2. Какие 2 в 2 могут быть? Вот, остается за столом 1, 4, 8, 10. Ну, 10, видимо, знает, что он красный. Четвертого он считает красным. 1-8 он предполагает, что могут быть вместе черными, но при этом он считает, что 7 точно красный в этой игре. Игрок номер 7 на этот круг при восьмерых сказал «Я ничего не поняла в этой игре, кроме того, что 1.8 точно красные». Ну, все. Как бы на этом всем спасибо, все свободны. Невозможно играть против игроков 1.8 в обход игрока номер 7. Ну, типа, опять на седьмом номере сидит плюшевая игрушка или просто, да, ну, типа, человек, который мимо проходил, в мафии ничего не понимает, просто какие-то рандомно цвета называет. Ну, это неуважение к позиции игрока. Ну, почему вы так играете? Я не понимаю, и предлагаю вам это исправить в своей игре. Вот. Ну, как бы лучше будет для вас и для нас. Вот Таким образом, вы не можете рассматривать, что красная 7 ошибается в двух цветах игроков 1.8. Ну, в смысле, это очень странно. Тем более, 7 это не новичок, это не какой-то там лузер. Ну, типа, это Александрита. Она ну, умеет играть, ну, типа. В одном цвете она может ошибиться, там, как и все мы. Ну, прям совсем в двух и прям упорото так, что прям она только этих игроков и прям уверенно считает красными. И именно они, именно черные, да. Ну, типа, это же очень странно. А вот, в итоге, девятый игрок там делает кипиш, там. А -а 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 -а, вот. Начинается попил. Все-таки попил случается, представляете? А, нет, не случается. Не случается Делается Девятый ломает стол, докидывает там третью руку В себя Как ни странно а Потом еще Короче распределилось так, что во второго игрока два голоса В девятого игрока три голоса В седьмого никто не поставил И в третьего игрока три голоса Вот такая фигня получилась а, Причем Самое интересное, что изначально в попили были игроки 2, 7 и 9. И 9 выставил третьего, именно он его добрал в попил. И как бы восьмой игрок, Рия, сказал, что окей, пусть будет попил 2, 3, 7, 9. И если 9 считает, что третий акцентированно черный, чтобы ему было приятнее подниматься, как бы не настолько супер красный 3. Типа мы его просто по контрасту нашли. В итоге у нас попил между 9 и 3, да, и, естественно, мы понимаем, что повторного попил никакого не будет, 9 сломал, и я на восьмом номере жестикулирую, что уходит только 9, все, никаких там попилов, ничего такого, просто 9 собрали руки, хотя там первый игрок предлагал там попилить половинками, там еще что-то сделать, ну это бред, конечно, пить половинками, вот, но, в общем, заголосовали 9 пятью руками, ушел 9. Дальше умер 10, и гениальный 10 говорит, что точно снять 8. Герой нашего времени говорит, точно снять 8. Который замутил попил четверых, снял точно черного со стола, ну, ну точно снять 8 надо после этого. Вот. При том, что игроки 1,4,7 уверены, что красный 8. Ну, конечно же, все получится. Поэтому после того, как ушел 10, никто не выставил 8. Вот, выставили игроков 2 и 3, а, понятное дело, что если 9 ломал, а, то он черный, он черный а, обязательно с кем-то, кто черный, с ним попили, да, но мы так должны думать изначально, потому что, ну, если он трех красных просто с собой забирает, и кто-то, зам... а там реально 1, 4, 8, 10, все очень хорошо сидели, там прям они, ну, прям такие-то красные, если среди них есть его черный, то о, там его найти очень сложно, и типа он просто забирает трех красных и спокойно его черный там ну высоко вероятно выигрывает а, поэтому черный с ним в попиле он добрал в попил третьего игрока значит черный не три с ним ну по крайней мере не на этом уровне э, думать что девятый такой замутил вот поэтому э, девятый черный не с третьим еще в попиле были игроки 2 и 7 окей среди 2 и 7 чернее 2 поэтому сначала уйдет 2 потом 7 ну такая простая игра получалась в моей голове Примерно, что похоже, сказал сам игрок номер 7, поэтому он стал еще покраснее. Поэтому мы сняли 2 и выиграли игру. Спокойно, красные игроки, все супер. Без героя нашего времени, который э, хорошо, что стрелился. Спасибо, мафии. Хотя, конечно, не надо было стрелять 10. Надо было стрелять там 1, 4, кого-то из них. Которые, в общем-то, достаточно уверенно называли 8 красным. А 10 видно было, что он параноид. И что он без относительно каких-то аргументов просто считает, что 8 может быть черным. Вот. И вот играет с плюшевыми игрушками в мафию. Так, четвертая игра. Четвертая игра, тут тоже все довольно прозаично. Быстренько пробежимся. 2, 2,7,10, тройка черных это окрошка. Короче, много черных отыграло. 7. Это Тудринг, тоже много черных отыграл Это Дон И 10 это Диди Шериф игры игрок номер один Это я, вы тоже можете посмотреть мою речь <coughs> Что-то там довольно тихо записалось Ну, в смысле, я и говорил не громко, видимо В общем, ну, понятное дело, что поговорил хорошо Вот э, э, Так, умер я в первую ночь Но проблема в чем Я поперился с восьмым игроком И я восьмого игрока в ноль нашел красный То есть я был... Ну, там, много процентов думал, что красный 8, потому как она сыграла, там, потому как она говорила и всякое такое. Там, можете думать, что по лицу, по позиции, неважно, Ну наши позиции во много, много в чем совпали, вот. единственное, что мы разошлись по седьмому игроку, то есть игроков М8 считал, что 7 черный, а я считал, что 7 красный на тот момент. Вот, но поскольку 8 красный, я ее нашел, я подумал, что может быть, я реально ошибся в цвете 7, потому что цвет 7 это такой ненадежный, что это новичок, типа его цвет, ну такое, пальцем в одно место. А, окей, попилился я с восьмым по нулевому кругу, смотрите, когда вы шлиф, если вы пилитесь, то хорошо бы пилиться с тем игроком, с которым вас не поднимут, вот, это такой лайфхачик. Вот, поэтому я победился именно с восьмым, поговорил так, что я считаю восьмого покраснее, да, не считаю его черным, объяснил, в чем расходятся наши позиции, почему, в общем, восемь потом тоже поговорил, она тоже меня черным не считала, но еще сомневалась в моем цвете, там не красный, не черный, просто как бы так попой поелозила, ну, благо не по мне, а по стулу, вот, и, в принципе, все ок, при этом игрок номер шесть, Показывает, что давайте типа поднимем, показывает это игроку номер 3. Игрок номер 3 такой, да, классная идея. В общем, игроки 3, 6, 7, 9, 9 это герои нашего времени, ставят руки за подъем игроков 1 и 8. Где очень многие, ну то есть вообще поначалу, то есть 2-3 даже не выставили 1. Вот, то есть первого выставил только четвертый игрок. То есть первого посчитали очень многие красным игроком. Ну, по сути, никто не сыграл против один. Кто-то его просто сказал, что может быть там, ну, может быть, короче. Но против один никто не сыграл. В вот. общем, и 8, там тоже сильно-то прям супер черный. после нее поговорившей никто не сказал. Просто 8 сатаковала 6, и 6 за это согрелся на 8. Вот. И третий показал на проверку 8 и поставил руку за подъем. Че там, типа, ну, седьмой черный поставил, ладно, а зачем девятый туда поставил свою четвертую руку, я вообще без дупля. Типа, прикиньте, четыре руки поставили за подъем двух красных. И среди этих четырех рук была только одна черная рука. Вот если еще две черные руки ставят, вот две черные руки, ну, то, что они и должны были сделать, по сути, то игроки 1 и 8 уходят со стола. При том, что они друг друга считают красными. То есть, там нет черного игрока среди 1.8 по их версии. А, и вообще-то, ну типа, я вообще-то шериф. И чё, за что, почему хотели избавиться от шерифа и красного игрока, и проиграть игру? Ну понятно, это стиль, как бы, героев, ну стремится к поражению, все понятно. Типа, не, мне непонятно, почему 9 поставил руку за подъем двоих. И не очень понятно, почему третий поставил руку за подъем двоих. Типа шестой еще ок, шестой еще мог ставить, седьмой черный, как бы к нему вопросов нет. Но почему игроки 3 и 9 поставили, для меня не очень понятно. Мне не кажется это здравым. Вот. Но в итоге не подняли, ушли в ночь. Я все-таки проверил 8, чтобы играть не по лицу, не потому что я там, ну скажем так, по своим каким-то маркерам нашел, а точно быть уверен и для других тоже. Чтобы точно донести, что 8 красный. И от 8 красным, красный очень классно рисовались попилы троих. И я думал, что неважно, я за столом, я не за столом, будет попил троих, и этот попил будет хорошим. Вот. В итоге убили первого игрока. Я оставил 3-6-7, лучший ход, потому что ну, как бы 6-7 обязательно должен быть черный, и третий, который поставил руку за пятым двоих, мне тоже не понравился. И плюс он просил на проверку 8 в общем, сыграл против двух красных. Фу быть таким. Итого. Дальше замутили подъем троих. Подняли 3-6-7. То есть, мой лучший ход подняли. Там, естественно, ушел черный. Дальше был промах. Да, то есть, был промах. У нас 6 игроков за столом. Причем, ну, двое черных. Все понимают это. При шестерых игроках не пилят двоих. Да, я уже об этом говорил. То есть можно попилить троих. Потому что у всех там опять красная четвертый игрок, госпожа я же мать. Красная 5, потому что я сказал, что красная 5. И проверенный красный 8, сказал, что красная 5. Это госпожа Мушу. Вот. И 8 проверенный красный. То есть можно было бы попилить троих. То есть всех оставшихся игроков. Это игроков как раз-таки 2, 10, 10 и что там и девять. Вот их можно было троих попилить и отпустить там у кого что, у кого-то с богом, у кого еще с чем-то. Но случается стихийный попил, опять-таки. Случается стихийный попил, где он случается между игроками 10 и 5. В игрока номер 10 ставят руки игроки 4, 5 и 8. Где 8, я напоминаю, проверенный красный, 4 у всех красный, 5 завещенный красный от меня и от 8 Ставят они руки в игрока номер 10, а в игрока номер 5, прикиньте, в того самого завещенного красного, ставят руки игроки 10, 2, двойка черных, и герой нашего времени, и такой гордый, типа, я молодец, я попилил, О, красавчики, можно медаль мне принести, пожалуйста, я попилил, да? Э? Слушай, я не знаю, зачем, ну, в смысле, после этого, восьмая, показ, проверенная красная, на секунду, проверенная красная, показ, уходит 10, никаких попилов, уходит 10. Нет, зачем? Зачем? Я же сущий мне звезду героя, пожалуйста, я же пилю, красавчик вообще. После этого, ну, после игры, ну, понятно, что, короче, подняли 5,10, потом там, ну, заголосовали бы, возможно, заголосовали бы 2, но она там по личным причинам быстренько ударилась. Вот. В итоге стоп-игра, победа красных, все хорошо. Но, типа, не точно черный 2, типа, может быть, черным 9, который голосуют с черными 10 и 10,2. В красного 5, потому что красный 5. Понятно, что при шестерых, но смотрите, стихийный случился попил. 5 и 10. Мы же понимаем с вами, что если случился стихийный попил, то либо в попиле 2 черных, и они аутисты и решили вот именно больше ни в кого ни, никого не выставлять, ни против кого не голосовать, а именно друг против друга зарубиться, чтобы прямо вот при шестерых вот прям сейчас выжать всю мякотку. А, Но ну, если вы такого мнения об игроках, окей. Но в целом, наверное, это не два черных игрока. А, если это два красных, то тогда черные спокойно поставят руки вместе против какого-то там, ну в общем добьют какого-то красного, не будут пилить и вот этой херни заниматься, скорее всего. Ну, в адекватном мире. И как бы вот. Соответственно, не то, это не два красных, это не два черных. Значит, там есть черный, правда же? среди 10-5. При этом мы с вами понимаем, что если черные адекватные, а мы думаем о них хорошо то они обязательно будут стараться выиграть здесь и сейчас. Если они могут сломать попил в красного, а там не два черных, мы, значит там есть попили красный, то черные обязательно это сделают. Если они этого не делают, они этого не делают, два раза попил случился, да? Ну, как ни странно. Значит, а, значит, что? Значит, черные голосуют вместе и не имеют возможности сломать. Окей. В 10 игрока голосуют игроки 4, 5, 8, где 8 проверенный красный. Значит, единственная двойка, которая может существовать при 10 красном, это 4, 5 вместе черные. Я спрашиваю потом у девятого игрока, могут ли быть 4, 5 вместе черные для него? Он такой, нет. Четвертую я считаю красной. То есть, пятая черная. С кем? А, он, он показал, что пятая черная со вторым. Ну, просто если пятая черная со вторым, то 2 добьет 10, уйдет 10 и не будет никакого попила. Будет 2 в 2. Поэтому, ну, это вот почему черные голосуют вместе. Это доказательство этого. Еще, раз, еще одно. Частный случай. Вот. Поэтому он должен думать, что прекрасно 10 черные обязательно 4,5. Других вариантов нет. 4,5 вместе черные. Понятно? Понятно. Если вы понимаете, что 4-5 никогда в этой игре не вместе черные, а это было очевидно в этой игре, то значит черная 10, а если черная 10, то не надо с черной 10 голосовать в красного 5. И гордиться тем, что вы делаете попил, голосуя в красного игрока. Надо снять черную 10 и потом при четверых, если вы сомневаетесь, можно запилить двоих. Возможно это будете вы, потому что вы голосуете с черными. Вот. Понимаете? Вот если бы вы первый раз попилили, а второй раз вы бы уверенно заголосовали 10, вот тогда окей, тогда вопросов к вам нет. А если вот вы делаете вот такую хрень, вы типа дважды попилили и проголосовали дважды с черными игроками, и сидите, улыбаетесь, ну, радуетесь жизни, а я не знаю, ну, когда просто, когда вы красный игрок, надо за красных играть. Надо голосовать в черных, а не в красных ну, если вы вдруг не знали, вот, поэтому передаю привет всем слушателям, закончим с этим, не хочу дальше по этому поводу ругаться, так, что еще, друзья мои, хотел предложить, что может быть к постам, где мы собираем лайки и комментарии, для того, чтобы вышел подкаст, можно, я думаю, писать свои вопросы, и в конце подкаста я бы мог отвечать на эти вопросы. Если у вас есть такое желание, можете делать. Как вам эта идея? Пожалуйста, пишите в комментариях. Вот. Я напоминаю, что подкаст можно слушать в нашем телеграм-канале и также в Яндекс Яндекс.Музыке вот теперь мы уже и там тоже есть если вы пользуетесь регулярно каким то другой площадкой какой то другой площадкой для подкастов и вам прям она очень супер мега удобная то сообщите мне возможно мы сможем разместиться и там ну типа не проблема можно это организовать вот обязательно оставляем комментарии потому что я вот тут один час десять минут в своей жизни потратил на то чтобы донести вам какую то информацию для того чтобы вы что то новое поняли если вы что то новое поняли напишите что можно сказать спасибо на вот, поблагодарить господина Мудрого, Луч света в темном царстве безграмотности мафии. Вот. И вот, чтобы я чувствовал обратную связь, и мне было приятно делать это снова и снова для вас. На этом все. Да пребудет с нами сила. Пас!